0: Здравствуйте, дорогие мои! С вами снова я, Игорь Погодин, и мы поговорим сегодня на важную тему, наверное, в которой оказываются многие из вас, а именно тему созависимых отношений. Мы живем в мире созависимости, в культуре созависимости. Мы э, наследники славянской, э, домостроевской, после там, не знаю, советской культуры. Так или иначе, э, мы привыкли строить отношения на созависимость. Если вспомните ваше там детство, если мой ровесник, вы точно это вспомните, то там главная цель родителей была всегда то, чтобы позаботиться о детях. Или как даже мои близкие друзья говорили, я понял мудрость жизни, жить надо ради детей. Вот, чтобы наши дети жили лучше, чем мы. Ну или там, вот этой ментальности, нужно обеспечить, там не знаю, как говорят, угол, хорошую работу, устроить на работу своего сына и так далее. В современном мире это уже немножко стирается, но все равно мы наследники созависимой культуры. Я не люблю слова-диагнозы типа «ты созависимый», но то, что мы живем в культуре, которая подчеркивает и создает условия для развития созависимых отношений, пожалуй, этот тезис был бы справедливым. Но видео не, о, не об этом, не, не будет иметь культурального значения или о том, что мы в нашей культуре все сузависимы. Оно было банально, мне неинтересно. Наверняка вы и так про это знаете, Открытие для вас я не сделаю. А вот природу сузависимых отношений, возможно, слоем глубже, чем вы привыкли об этом думать, я, пожалуй, пишу. Полагаю, что все мы хотим быть любимыми. Я не люблю обобщать и говорить за других людей, но я думаю, что если вы присмотритесь к себе, полагаю, вы обнаружите, что вы тоже хотите быть любимым. Я очень хочу. Я хочу очень любить, потому что это кайфовое чувство, согласитесь, и вы, наверное, тоже. Так или иначе, люди стремятся любить и быть любимыми. Что-то из этого они осознают больше, что-то нет. Кто-то говорит, а я хочу любить, а кто-то говорит, я хочу быть любимым. На самом деле всем правит любовь. И в одном из предыдущих видео, я ведь уже, э, которое назвал «Украденная любовь», посмотрите, если не смотрели пока еще, я описал, что любовь — это наша первоначальная природа. Природа, которая определяет суть нашего развития и является, по сути, тем, кем вы всегда были, будем. Она находится за пределами времени, пространства и привычной для вас реальности. Она растворяет все привычные представления себе. Поэтому, если вы когда-то почувствуете любовь как состояние сознания, максимально... Остановитесь в этом месте, потому что, возможно, это самое важное, что с вами может произойти на данный момент. Не пропускайте этого места, Потому что вы здесь максимально близко к тому, кем вы всегда являлись. Но здесь есть два аспекта, которые нас отталкивают от любви. Первый аспект, как ни странно, она очень приятна. В любви ведь хорошо, и хочется, чтобы она была вечной. А второе, любовь может обжигать обжигать тем, что нам непривычно, либо обжигать своей непредсказуемость, потому что тотальное пространство любви изначальной, которое не является чувством, а состоянием сознания, она принципиально непредсказуема. Это э, нечто, что может проявляться внешне феноменологически для нас в непредсказуемом потоке. А вообще она даже находится за пределами этого потока. Но она тотально непредсказуема ни одной гипотезой, э, никаким прогнозом, никак она не управляется вашими целями из Ваших концептуальных отождествлений не работает, не получится. Поэтому у нас возникает две тенденции: с одной стороны, нам хочется ухватить любовь, чтобы она не уходила вцепиться своими ручонками. Отсюда, как не видится, находится принципиальная привязанность, которая удерживает нас в рамках концепции. Вот то, что во многих течениях, начиная от э, буддизма, заканчивая нео неоадвайтой, э, и религии Бон и остальными э, религиозными течениями, и в христианстве на самом деле также рекомендуется не привязываться к образу себя, а раствориться в христианстве, в Иисусе, э, в сознании или Будды, э, в атмане, брахмане, э, но так или иначе, обрести ощущение, что я не тот набор концепций, который есть. Эта изначальная привязанность к набору того, кем я привык себя считать, она происходит из любви, потому что нам хочется ее удержать, чтобы это было вечной, нам хочется продлить кайф. Так формируется изначальная привязанность, с которой потом всю жизнь... Разные течения, философские, духовно религиозные и психотерапевтические в том числе предлагают бороться. Второе, нам страшновато находиться в любви, потому что она непредсказуемая. Нам хочется, с одной стороны, сделать ее стабильной, и жизнь предсказуемой, с другой стороны, хочется продлить любовь. Таким образом, начинают появляться концепции. В частности, концепция созависимости. Мы стремимся ее как-то зафиксировать. Мы стремимся ее конвертировать. Ну, то есть, не знаю, если у вас есть... Большое количество какой-то национальной валюты, которую вы боитесь, что она обесценится, что вы делаете? Покупаете валюту, в которую верите больше. Либо там, золото, либо валюту, либо акции стабильных компаний. Так мы формируемся, как люди, имеющиеся некоторые представления жесткие, ригидные о себе. В том числе, как я уже сказал, так формируется концепция созависимости. И если для одних концепция из любви отжирается стыд, например, или там страх, то для других концепций э, созависимый, например, отжирается чаще всего пространство для вины и обиды. Ну или, например, для тех способов, которыми обиды и вина временно заменяются. Какие-то системные семейные манипуляции типа э, поднимающегося экстренно э, кровяного давления в тот момент, когда другой партнер не следует вашим ожиданиям, либо вашим желаниям от него. Ну так или иначе, мы начинаем строить созависимые отношения. Созависимые отношения, если вот описать всю механику более-менее стройно, из любви, высасывается целая конструкция, которая основана, в фундаменте лежит некий контракт на сузависимость То есть вы формируете некие свои потребности. Чувство обиды и вины, и страх потерять другого близкого человека, все так отжирается от этой любви. И дальше они формируются в малоосознаваемой, но ригидной, жесткий. Вы наверняка понимаете, что большая часть селф-парадигмы, то есть концепции, которые создают вас, с вами неосознаваема, но с вами. Помните, я говорил как-то о том, что концепции могут быть социальными, понятными для вас, могут быть витальными, дофеноменологическими, но тем не менее они управляют вами. Так вот, в основе лежит некий такой неясный контракт на созависимость, в основе которого я должен вести себя таким образом, а вы вести себя должны таким образом. Но я ничего не знаю о ваших ожиданиях, а вы ничего не знаете о моих ожиданиях. И что потом происходит? Когда кто-то из нас не соответствует ожиданиям друг друга, один из нас, например, если я делаю что-то, что не соответствует вашим вашим планам на меня и контрактам, вы испытываете обиду, а я должен был бы испытывать вину. Довольно часто обиды и вина, они настолько близко подходятся к зоне вот этого, этой любви. Они просто смешаны со страхом. Когда в любви появляется страх, образуется вина и обида как способы не допустить разрыва, утраты этой любви. Но чтобы мы не осознавали эту обиду-вину, мы прекращаем их замечать на всякий случай формируем еще один этаж настройки созависимых отношений. Мы начинаем друг друга обвинять и упрекать. Знакомая ситуации, правда? Чем огульнее будут упреки, чем обобщеннее абстрактнее, тем лучше для стабильности созависимых отношений. Например, ты никогда меня не любил. Ты думал только о себе. Да ты всегда эгоист. Да тебе дети никогда были не, ну, не нужны. И что ты в этом роде? Да ты женился на мне только из-за. А, и так далее. Таким образом, мы этими упреками а, хороним обиду и вину. Нам их сейчас не обязательно осознавать еще один способ который мы можем предпочесть хранить обиду и вину например какие-нибудь манипуляции как правило соматического либо психосоматического толка либо социального толка например вместо того чтобы чувствовать обиду у нас начинает портиться настроение мы свои кислыми мины даем понять другому человеку, что нужно ему вернуться обратно в верный регистр и строй, в котором созависимые отношения снова восстановят свой статус-кво. Либо, например, у вас может случиться что-то со здоровьем, чтобы другой человек... Как сурикат встал в стойку и делал все, что вы хочешь. Особенно если вы престарелая мама, это лучший способ управлять своими детьми. Так, чтобы они всегда были в напряжении, вам лучше позаботиться тем, чтобы обучиться. На самом деле вы это сделаете даже даже не потому, что хотите. Управлять своим кровяным давлением, частотой сердечных приступов. Ну, а дети будут учиться манипулировать родителями, например, астмой. Ну, это... Естественный, казалось бы, ну, дурацкое слово в данном случае, естественно, но вынуждены естественные способы регулировать контакт, чтобы не э, сохранить статус-кво с отношений и концепциями, которые вы управляете. Все, теперь другие все как шелк, и так мы можем жить вечно. Созависимые отношения одни из самых стабильных. Вот вы можете ненавидеть друг друга, прожить всю жизнь ради детей, например, покалечив при этом детей, понятно, потому что опыт любви они видеть просто не будут. Но тем самым сохранить отношения друг с другом до смерти. Более того, если один из вас, когда ему стукнет, например, 85, помрет, другой при самом лучшем физическом состоянии не протянет и года-двух. Он просто сгорит. Знаете, наверное, если ситуации такие видели. Что э, люди или любили друг друга крепко, или находились в зависимых отношениях, ненавидели друг друга, возможно. Сгорают буквально, несмотря на то, что были очень активными, э, жизнерадостными. Когда партнер был жив, как только он умирает, они год и все. И стареют, 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 стареют и умирают. Естественная вещь, правда? Это все следствие э, той динамики, когда вы из... Первоначального материала свободного потока любви, непредсказуемого, но свободно витального потока, вы отжираете все, что нужно, в свой лего-конструктор, из которого строите созависимые отношения. И то, что изначально было призвано вас вдохновлять, воодушевлять, сейчас превращается в такой адский ад ваших отношений. Наверняка уверен, очень многие кто смотрит сейчас меня, обнаруживаете один, два, три, пять из э, тех аспектов, явлений, феноменов, которые я сейчас описываю. Правда ведь? Что же со всем этим делать? Действительно такая сложная конструкция, э, из которой выбраться сложно. И мне иногда задают вопрос Игорь Из созависимых отношений вообще можно выбраться? Можно. Как правило, это путь э, не очень простой, но, конечно же, можно. Апогеем всего этого пути вот я хочу, чтобы мы проследили с вами эту обратную связь. Любовь, суть которого присутствие, от которого отжираются концептуальные элементы, которые структурируются в концепции, а концепция структурируется в целую, способ жить, и некие представления о себе и мире, которые этот способ жить поддерживают. Вот сейчас сложная такая концепция. Поэтому нам главная задача, как вы понимаете, изначальная, заключается в том, чтобы мы смогли присутствовать в своей жизни. сузависимость не терпит присутствия присутствие это яд для созависимости если предположим что вы сегодня находясь в созависимых отношениях начнете присутствовать тотально от него в минуты не останется и следа проблема заключается в том что степень вашего присутствия чрезвычайно ограничена этой концепцией созависимости понимаете да то есть всю витальность она отожрала поэтому она такая такая Ракетир такая мощная, просто тиран, который управляет всей вашей жизнью. А вы думаете, что это ваша жизнь. Но нет, это никогда не было в вашей жизни. Вы всегда были и остаетесь в этот же момент присутствием и любовью. Просто забыли об этом. Но поскольку вы пребываете в иллюзии, то вы живете в мире так, как будто вы концепция. А концепция созависимости, как я уже сказал, очень виталоемкая. Много энергии витальной жрало в присутствия. Надеюсь, вы это поняли. Поэтому одна из главных задач, давайте поэтапно ее пишу. восстановить степень присутствия сразу может оказаться трудным, поэтому давайте пишу этапы, когда это может быть более-менее простым. Например, если вы оказываетесь в ситуации, когда просто в каких-то ситуациях вы испытываете, например, некие симптомы созависимых отношений, упреки, например, берем такую ситуацию, наиболее типичную и распространенную, приходит семья на семейную терапию, они поливают друг другу упреками. За упреками, это очень близко уже к обиде и вине, стоит очевидная штука, что на самом деле ваш партнер должен был бы вести себя как-то по-другому. Поэтому честнее было бы на него обидеться. И поэтому в терапии, при тех или иных усилиях терапевта, семейной или индивидуальной терапии, если он работает с одним, например, из партнеров, задача моя заключалась в том, чтобы помочь человеку осознать обиду в одном случае, вину в другом случае. Ну, например, если он себя как-то наказывает действиями и симптомами, например, какими-то, не знаю, болезнями, косяками в жизни, неудачами, чтобы оставаться с мамой все время рядом и не чувствовать вины. Или, например, другому человеку помочь осознать обиду вместо того, чтобы, не знаю, там, заболевать, манипулировать или мстить. Я помогаю осознать эти чувства, потому что поселиться в упреках невероятно трудно, а вот в чувствах поселиться, кстати говоря, уже можно. И вот в тот момент, когда для людей становятся доступными обиды и вина, когда я помогаю им это осознать, начинает всплывать, соответственно, то, что за ними стоит. Тот самый контракт на созависимость, который якобы являлся всегда фундаментом. То есть, другими словами, если вы сейчас обижены на кого-то, задайте себе вопрос. «А что бы вы хотели от вашего партнера, чего он не делает?» Ну или Промежуточный и начальный вариант. Чего бы не хотели, чтобы партнер делал, он делает. Первый вариант лучше, он э, продвигает сильнее, но можно начать и с варианта, чего я не хочу. Но лучше все-таки сформулировать это потребность, от чего я хочу. А партнер этого не делал, ведет себя как-то по-другому. Если вам удастся осознать эту потребность, то у вас тогда появляется все больше пространства для присутствия. Есть обиды и есть потребность, которая у вас не реализуется. Отлично. На фоне всего этого... Теперь в этих двух реакциях, или, например, если вы чувствуете вину, то также вы чувствуете, соответственно, что потребность другого партнера не удовлетворяется, а вы чувствуете, что должны были бы это делать. И теперь во всем этом у вас появляется шанс начать присутствовать. Но опять же, лучше делать не в одиночестве, это трудновато будет делать, потому что концепция, еще раз повторяю, довольно мощная, мегаломоническая в своей силе. В терапии это сделать гораздо удобнее и лучше. И вот если я помогаю своим клиентам поселиться в обиде, Потребность появляется яснее. Поселиться в потребности, помните, я уже в своих видео об этом рассказывал, если мы поселяемся, присутствовать начинаем в чувствах и потребностях, их сила начинает таять. Почему? Потому что в это время витальность начинает возвращаться обратно. Появляется все больше свободы, замечаете, да? Контракт на созависимость становится ясным. В потребностях, помните, появляется возможность для другого человека для отказа, то есть если я присутствую в своей потребности, возможности позволить другому отказать у меня появляется больше. Если я не присутствую, тогда, конечно, для меня ужас, что другой человек скажет «нет». Но если я начинаю поселяться в присутствии в этой потребности, то потребность перестает быть такой сверхценной. И я внутри себя позволяя другому человеку сказать нет. Видите, созависимость еще больше начинает шататься, начинает а появляться граница, и эта граница становится гибкой между двумя людьми. Супер, продолжайте присутствовать дальше. Чем больше вы начинаете присутствовать в этих местах, тем менее токсичной становится обидой, тем менее ключевой, значимой и Нагруженной кучей условиями становятся потребности, а энергия начинает возвращаться в любовь. На фоне начинает появляться чувство, вокруг которого все закрутилось. Страх. Страх потерять другого человека. Помните, да? Я хочу изначально, чтобы любовь была вечной. Я хочу, чтобы наши отношения были предсказуемыми, чтобы этот кайф был всегда, а страданий не было. И появляется страх. А вдруг меня бросят, например, а я останусь один, а никому не нужным или что-нибудь в этом роде. Что мы делаем? Правильно. Терапевт помогает поселиться в этом страхе. Что я делаю? Я помогаю моим клиентам и себе не быть больше концепцией. Когда я им помогаю присутствовать, технически это как происходит? Я могу просить, вы можете посмотреть видео здесь «10 вопросы психотерапевтов». На канале здесь очень много примеров. Я говорю клиенту, а скажи ты мне, а мы сейчас посмотреть на меня, вот внимательно, никуда не спешим, посмотри на меня и скажи мне о том, что с тобой происходит. Расскажи мне о своем вине, расскажи о своей потребности, расскажи о своем желании, расскажи о своей радости. Таким образом, я помогаю человеку, тем, кто он есть, присутствием, разместиться в этом чувстве. И когда он размещается, чувство начинает растворяться, выходить за пределы концепции, и витальная энергия начинает втекать в это исходное пространство любви. Вот так это примерно и происходит. И когда появляется страх, я начинаю помогать клиенту, пребывать в страхе. Это тоже непростое занятие, потому что страх заставляет ваши ручонки быть цепкими. «Не хочу, чтобы уходило», «Боюсь, что этого не будет». Или, например, «Не хочу, чтобы это случилось». Вы делаете либо так, либо так. Но ваши ручонки все время спазмированы. То есть концепция устроена так, что вам хочется э, сделать их каркас, не забывая, кто вы, зачем вы, смысл жизни, цели, ожидания. У вас все должно быть вот так. А в эту же секунду Вы являетесь все тем же потоком в любви, которым были изначально. Отличие всего этого — присутствие. Начните присутствовать вот в этом, и вы почувствуете, что в этом нет никакой власти. Это судорожное цепляние за удовольствие и желание избавиться от страданий является исключительно оборотной стороной неприсутствия. Я бы не рекомендовал управлять страхом, пытаясь от него избавиться. Зайдите с другой стороны, начните присутствовать, и вы увидите, что то, что никогда не было вашей природе, уйдет за ненадобностью. Страх растворится сам собой. Проблема заключается в том, что присутствовать страхи трудновато, потому что будут, я, я запишу отдельное видео о тревоге и страхе, демоны будут врываться и говорить о том, что нет, с страхом надо бороться, ты должен победить, страх тебя уничтожит, ты станешь маленьким, ничтожным, все тебя бросят, а, и вы цепляетесь в это место. Нет, снова останавливаемся в этом месте, здесь важно, чтобы нашелся кто-то, скажет: остановись, скажи это мне, я здесь, не убегая из этого места. Скажи это мне, я готов это принять. Скажи лично мне, лично про себя. Технически присутствие организуется именно таким образом. И когда клиент об этом говорит, я помогаю ему оставаться в этом месте. И тогда начинает обнажаться правда что вы не были никогда страхом, вы не были никогда виной, вы не были никогда обидой, вы не были никогда контрактом на созависимость, уж тем более вы не были упреками, уж тем более вы не были никогда дистонией, дистонии, астмогипертоническими или псевдогипертоническими кризами, которыми вы регулировали всю свою жизнь, думая, что это и есть вы. Нет? Добро пожаловать домой, вы стали тем, кем были изначально, а именно пространством присутствия в любви. Надеюсь, я не прозвучал очень пафосно, а очень прагматически, потому что эта тема лично для меня важна из чистой прагматики, простого человеческого счастья и наполненности для моих клиентов и для меня в процессе психотерапии, моих близких и друзей. Итак, попробуйте. И мои слова прозвучат для вас, возможно, иным смыслом. И мой голос где-то там в затылке будет все время сопровождать вас. «Добро пожаловать домой». С вами был Игорь Погодин. Увидимся в новом видео.